0: Bisogna prendere atto e rassegnarsi, è molto bello essere timidi, è cosa di poetico, di anche potremmo dire di tenero, ma ahimè il mondo non è dei timidi e quindi bisogna in qualche modo tirar fuori anche un po' le unghie e i denti in maniera sempre ovviamente controllata. Questo dico stamattina alle 6 minuti e 30 secondi dopo attenta riflessione, i microfoni di qui comincia Arturo Staltri con Ennio Speranza, scelte musicali in regia con Domenico Ganci alla console in un programma a cura di Elisabetta Parigi e Federico Vizzaccaro che vede la collaborazione in redazione di Claudia Marsili e un telefono il 335 56 34 296 per la diretta e per i vostri messaggi e whatsapp oggi legato al termine musicale timido, infatti proprio di timido parliamo di timidezza e quindi chiediamo di suggerirci uno o più brani legati a questo termine. Timido, molto introverso, persona insomma si teneva un po' all'atere della grande vita musicale, è stato Federico Monpou, l'artista catalano che ha attraversato praticamente il Novecento, ottimo pianista, il quale però si dedicò ad un certo punto, forse proprio per una voglia di non esporsi troppo, alla, alla composizione. E però ha inciso, ha inciso, ad esempio, molti dei suoi, dei suoi brani. E la, diciamo, la scintilla scattò, si accese quando lui, da bambino a nove anni, ascoltò suonare a Parigi Gabriel Fauré e la cosa lo colpì moltissimo. Decise che avrebbe dedicato appunto la sua vita al pianoforte, e alla composizione. Ma in realtà ha scritto un po' in vari campi anche se rimane molto legato a questo strumento attraverso una musica che eh, si muove in un territorio molto delicato con alcune nuance che però hanno, hanno conquistato tanti pianisti importanti, pensa, pensiamo a Rubinstein a Michelangeli ad eh, altri che hanno comunque suonato e registrato le sue musiche accanto a Alicia della Rocha ad esempio a Gustavo Romero eh, e poi ci sono stati arrangiamenti per chitarra ad esempio da il Fletcher della sua musica perché in effetti la musica di Montpau eh, si nutre anche di quella che è un po' la linfa popolare della sua terra e questo quindi la porta a essere anche non dico facilmente ma in maniera abbastanza convincente essere trascritta per chitarra ma restiamo invece con il pianoforte il pianoforte di Montpau e queste Cansons e dances che sono 15 brani non raccolti in un unico diciamo libro ma composti durante un periodo molto lungo della eh, sua vita praticamente dal novecento 18 e il 972 tutti scritti per pianoforte a parte il 13 per chitarra e il 15 per organo sono mm, pezzi basati su un appunto un canto iniziale chiaramente pianistico più melodico e poi una seconda parte invece più vivace c'è un collegamento più che altro stilistico anche se effettivamente i due pezzi poi possono essere diversificati attraverso una scrittura più varia ascoltiamo il numero 8 cansoi danza dal pianista Stephen Hough Federico Monpou, canso i danza numero 8 la prima ispirata a un canto catalano un filadora anche la seconda è il testamento di Amelia in questo caso il pianoforte è Stephen Hoff, per il termine musicale oggi timido dovuto un po' alla musica appunto molto rarefatta di Monpou, ma anche al suo carattere dunque aspettiamo i vostri messaggi al 335 296 mentre oggi parliamo di un libro un libro che continua a fare a rendere giustizia un po' all'immagine di eh, John Arthur. John Ronald Ruell Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli e di tanti luoghi comuni, di tanti errori che sono stati fatti sull'interpretazione dei suoi libri e del suo mondo. Questo, infatti, grazie a Patrick Curry che scardina alcune delle critiche, appunto, infondate su Tolkien. Il libro si chiama Tolkien, Mito e Modernità. In difesa della terra di mezzo ed esce per Bompiani. Curry un professore di filosofia, della scienza e scrittore di numerosi saggi di filosofia e storia sociale in questo caso appunto racconta l'universo di Tolkien un universo mitologico analizza tutta l'opera di Tolkien soprattutto come è prevedibile lo Hobbit e il Signore degli Anelli e mette proprio in evidenza eh, quelli che sono i valori di Tolkien difesa della comunità l'ecologia, valori spirituali insomma un saggio importante che intanto ci racconta subito la terra di mezzo vista dall'esterno la terra di mezzo come scrive Curry pare derivi dalla comune visione del mondo nordico pagano fusa alla grande conoscenza e all'amore per la storia anglosassone al medievalismo e agli alberi che infatti Tolkien adorava possiamo poi aggiungere, vi dice carori, i ricordi dell'Inghilterra rurale prebellica, delle trincee della prima guerra mondiale e così via. Il risultato che otteniamo cos'è un luogo complesso ma certamente molto preciso e coerente. Il lettore, empatico, il lettore empatico però vede le cose da un altro punto di vista. Lui o lei ha l'impressione di trovarsi in una illimitata foresta umida e oscura al calar delle tenebre oppure in un pub del villaggio in mezzo a una compagnia multiraziale che spazia dal familiarmente diverso a totalmente bizzarro o alle pendici di montagne che si innalzano tanto da scomparire nell'incommensurabile. Un mondo davvero senza limiti sia per varietà sia per vastità. Il libro poi analizza come il mondo di Tolkien diventi qualcos'altro, un'allegoria, come diventi un rifugio, in effetti per chi lo legge, ma anche un modo quasi per iniziare un percorso anche se Tolkien non voleva che si pensassero i suoi libri come qualcosa di allegorico erano semplicemente delle storie dei racconti ma volente o nolente all'interno appunto della sua produzione c'era cioè sicuramente una sorta di percorso Iniziate con un percorso interiore e um, dice appunto che um, qualsiasi tipo di analisi che giudichi importante solo il primo mondo o dismetta riduca il secondo opera un violento riduzionismo Tolkien diceva appunto io detesto cordialmente l'allegoria in tutte le manifestazioni l'ho sempre detestata da quando sono diventato abbastanza vecchio e attento da scoprirne la presenza preferisco di gran lunga la storia vera o finta che sia con la sua svariata applicabilità al pensiero e all'esperienza dei lettori Tolkien è l'autore più musicato della storia della dell'arte appunto dei suoni dalla musica classica al al rock, al metal al folk eh, a tutti i campi e tra l'altro il folk era anche musicato grazie ai film che sono stati dedicati ai suoi libri, come esempio quel primo tentativo un po' così goffo da parte di Ralph Bakshi di mettere sulle scene al cinema il suo Signore degli Anelli era il 78 lui usò una sorta di ehm, di tecnica che eh, disegnava su attori reali l'immagine in modo che il cartone animato doveva essere più reale in realtà uscì fuori un piccolo pasticcio e lui doveva fare due film dedicati a Lord of the Rings ma dopo il primo l'insuccesso fu tale che appunto non ci fu mai una seconda parte eppure quei film hanno una loro magia anche se secondo me i caratteri non sono molto indovinati e le musiche firmate da un grande artista scomparso dieci anni fa, Leonard Rosenman che filmò musica esempio per Kubrick, Barry Lyndon e molte altre il quale seppe mettere su una musica molto contemporanea, molto aspra, molto molto dura, come in effetti era un po', se ci pensiamo alla storia. Questi sono i titoli del film. Leonard Rosenman che racconta un po' la storia dell'anello nella musica appunto per i titoli del film di Ralph Bakshi, The Lord of the Rings, 1978 mentre per la parola timido esempio Cristiana ci ricorda i due timidi di Dino Rota questa opera radiofonica sul testo di Suso Cecchi d'Amico oppure Giovanna il Werther di Massenet e anche il grande Schubert e Schumann su Schubert sì timidezza Schumann non sapevo di questa sua timidezza ma visto che Giovanna sa tutto sicuramente è così e allora eccoci invece con un libro dedicato alla terra di mezzo Tolkien, mito e modernità da parte di Patrick Curry che insomma ci racconta di questo mitico e penitenso pericolosissimo anello. Qui bisogna procedere, dice Curry, con molta delicatezza, poiché Tolkien ci ha già ripetutamente messi in guardia da una lettura allegorica o d'attualità della sua storia che ne interpreti gli elementi in modo più o meno letterale pedissimo. Il suo disprezzo per l'allegoria, come ho accennato in precedenza, è più che assodato. Penso che molti confondano, dice Tolkien, applicabilità con allegoria. L'una però risiede nella libertà del lettore e l'altra nell'intenzionale imposizione dello scrittore. E poi eccetera eccetera altre affermazioni. Insomma... Questo anello non va comunque, come dice giustamente Kerry, un po' sottovalutato e minimizzato o reso più limitativo e, e quindi eh, tenta di leggerlo appunto in varie chiavi. Intanto incarna il più forte potere economico e politico della terra di mezzo che sta minacciando di domare tutti gli altri riunendoli in un solo grande regno dispotico. Non esiste potere più forte a livello materiale. Certo non potrà creare bellezza, comprensione o guarigione ma anche i trenelli il che invece sono in grado di farlo in definitiva restavano sotto il controllo dell'unico anello appunto, l'anello del potere e dal punto di vista di questo genere di considerazioni il potere trasformativo dell'unico anello è inevitabilmente distruttivo inoltre è un potenziale che si realizzerà appieno una volta tornato sotto il controllo di Sauron ipotesi è già prefigurata appunto appena nello Hobbit quando Tolkien parlando degli orchi che sono appunto i servitori di Sauron osserva che non è improbabile che abbiano inventato alcune delle macchine destinate ad affliggere il mondo specialmente gli ingegnosi congegni per uccidere un gran numero di persone tutte insieme poiché ruote, ingranaggi ed esplosioni gli sono sempre piaciuti moltissimo così diceva Gandalf su lo Hobbit. Musica ancora dedicata alla Terra di Mezzo e c'è la terra. Incantata Lot dove regna la grande Galate, la regina degli Elfi, personaggio che io adoravo accanto a Legolas quando leggevo il libro e anche vedendo i film. E in questo caso eh, abbiamo un lavoro di Giuseppe Festa. Giuseppe Festa è un laureato in scienze naturali, scrive libri e fa parte di un gruppo, ha fondato il gruppo Lingala, dei quali tra l'altro vennero invitati quando ci fu la prima dell'ultimo film di, eh, di Peter Jackson in Canada. a presentare appunto proprio la loro musica e in quell'occasione lo pubblico questo disco voci dalla terra di mezzo tra l'altro è un difensore dei lupi ha scritto molti libri su questi animali e insomma ci piace questa cosa anche perché insomma i lupi tutti gli animali che non possiamo asservire che non vogliono farsi uccidere praticamente cerchiamo di sterminarli questo è tipico dell'umano bene questo voci dalla terra di mezzo è un disco molto intimo molto bello molto raccolto e c'è proprio questo tema dedicato a Lorien. Lorien nell'immaginario di Giuseppe Festa da questo lavoro Voci dalla terra di mezzo dedicato interamente a Tolkien mentre a Tolkien è dedicato anche il libro di Patrick Curry in difesa della terra di mezzo Tolkien vito e modernità che esce per buon e ci si interroga anche sulla su, sembra su un'assenza quasi di idee all'interno del libro che sembrano non intervenire non poter far nulla anche se ci sono dei momenti in cui Gandalf parla di un destino come se Frodo fosse destinato a trovare l'anello e quindi si immagina appunto che qualcuno dall'alto abbia guidato eh, la mano di Gfrodo così come abbia salvato Gandalf dalla morte riportandolo in vita. E l- appunto scrive che <coughs> il signore De Canelli trascende qualsiasi lettura strettamente monoteistica, manifesta invece una straordinaria complessità e ricchezza etico-religiosa che deriva dalla fusione di elementi cristiani, pagani e umanistici è la somma di questi elementi non ognuno preso da solo essi possono essere separati per l'analisi ma non per i loro effetti congiunti o reciproci quando distogliamo l'attenzione a queste considerazioni interne chiedendoci come e perché Tolkien scrisse quello che ha scritto emerge senza ombra di dubbio che il sincretismo del suo lavoro inclusa l'eliminazione di praticamente ogni riferimento a qualsiasi tipo di religione come la intendiamo noi è stata una scelta voluta e anche molto saggia e qui lui riporta all'antico modello appunto il Beowulf eh, che è stato importante nella formazione di Tolkien, il paganesimo, il coraggio nordico e in un certo senso Tolkien ha emulato il poeta di Beowulf come leggiamo constatando che l'elemento religioso è assorbito nella storia e nel suo simbolismo. Tolkien è consapevole che vive in un determinato momento al polo opposto della medesima linea storica, quello post cristiano e tutti i valori secolari e religiosi si mescolano e si scontrano, non esiste un solo criterio di giudizio tra i due che sia accettato universalmente eppure si influenzano a vicenda, insomma il libro è molto ricco, affronta un po' tutti i temi, eh, smonta le critiche eh, assolutamente infondate su come Tolkien abbia pensato e cosa volesse dire con il suo Signore degli Anelli e con insomma, tutta la sua diciamo, saga dal Silmarillion alla Hobbit, a tutti i suoi racconti che sono tutti poi collegati. Noi vogliamo adesso invece rimanere sempre in Inghilterra come Tolkien con un artista che nel 1925 pensa alle musiche per un balletto di Diaghilev siamo con William Walton, però quando Diaghilev ascolta la versione per doppio piano forti di questa appunto che poi diventerà la sinfonia concertante non l'ha ma e allora tutto rimane così cade lì nel, nel frattempo però walton non vuole abbandonare questo progetto e dopo un po di tempo decide di farlo diventare una sinfonia concertante per orchestra con pianoforte nasce appunto questa sinfonia che in realtà poi vede la luce solo 20 anni dopo noi ascoltiamo subito da questa sinfonia concertante il maestoso iniziale grazie a catherine stott al pianoforte con lei vernon henry la roda Royal Philharmonic Orchestra. Musica di William Walton, questa è la sinfonia concertante con pianoforte e orchestra, Catherine Stout al pianoforte, mentre Vernon Handley dirigeva Royal Philharmonic Orchestra. Giovanni da Marsala dice certo Tolkien doveva conoscere molto bene il ramo d'oro, però pare piacesse anche ai nazisti, beh questo non vuol dire che Tolkien fosse nazista era tutt'altro, anche ci sono dei suoi scritti contro Hitler e proprio direi che anche tutta la sua storia il suo racconto è qualcosa che certo non è in difesa di nessuna razza, visto che c'è una mescolanza estrema di razze nel suo signore degli anelli e non solo, ma c'è un anti-eroe, proprio gli hobbit sono qualcosa che nulla ha avvenuto con l'eroe classico, vogliono solo starsene a casa, bere il tè, a fumare l'erba pipa, ma poi trovano dentro di sé un ancoraggio e una forza insospettata, l'uomo comune appunto che diventa a suo malgrado eroe. Patrick Curry scrive Tolkien, mito e modernità in difesa della terra di mezzo, che esce per Bonpiani racconta molto bene l'universo tolkieniano e, e anche l'idea della ricerca appunto che è il tema di base sia del Hobbit che del Signore degli Anelli anche se nel primo racconto della ricerca tradizionale l'eroe Bilbo deve cercare un tesoro e poi tutte le varie avventure la seconda invece è un po' il contrario bisogna riportare qualcosa di pericoloso dove è stato creato per poterlo distruggere ed è una lotta che in realtà Frodo perde perché lui avrebbe tenuto per sé l'anello sarebbe rimasto stregato dal male se non fosse stato per caso che Gollum lo avesse strappato, staccato con i denti e poi precipitasse nel Monte Fato. e Frodo rimarrà poi per sempre legato, turbato dal male che lo ha visitato tanto che non sarà più lo stesso, ahimè i film di Peter Jackson sono molto affascinanti, molto ben raccontati l'ultimo film vedeva alla fine una bellissima canzone di Andy Lennox una delle voci più belle secondo me del pop degli ultimi 30 anni si chiama Into the West, è un pezzo malinconico, delicato, dolcissimo, che vi proponiamo per chiudere l'appuntamento con cui comincia di oggi. Quindi ancora un pezzo legato alla trilogia tolkieniana, la voce di Andy Lennox in questo eh, Into the West.
1: Lay down. and weary head Night is falling You've come to journey's end Sleep now Dream of the ones who came before They are calling from across a distant shore Why do you to see
0: canzone che Chiude l'ultimo film della trilogia tolkieniana da parte del regista Peter Jackson, Andy Lennox in questa Into the West. Le musiche, tra l'altro, scritte anche da Howard Shore per questa colonna sonora e tra l'altro proprio questa canzone, uno degli undici Oscar, secondo me meritatissimi per una grande voce e una grande interpretazione, una canzone appunto un lamento per la fine di un mondo. Noi siamo in chiusura, tra poco GR3 e Paradeo 3 Tremondo, da tutti noi, Arturo Stalter, Ennio Speranza Domenico Ganci, un saluto e l'appuntamento a Tina till elever